0: Ciao a tutti ragazzi, sono Alice e sono qui con Marco D'Antonella per parlarvi di serie tv con questa nuova rubrica chiamata Fuori Serie. Allora comincio io. Lo so, ormai Netflix ce l'abbiamo tutti, o perlomeno dopo questo podcast andrete sicuramente a scaricarlo. Oggi vi voglio parlare di una serie ambientata a Roma, anche se di italiano alla fine ha ben poco. Infatti, la serie originale è norvegese e poi la ritroviamo anche in Francia, Olanda e Germania, e sì, anche in Italia. Ma ho già detto di cosa stiamo parlando? La serie si chiama Scam Italia. Sono quattro stagioni e parlano della storia di un gruppo di amici e in ognuna si evidenzia un personaggio. Nella prima stagione troviamo Eva, ragazza sì, un po' timida insicura, certo, non con il suo ragazzo. Riuscirà a farsi delle amiche? E poi c'è Martino, che nella prima stagione sembra essere un personaggio secondario, Però poi, nella seconda, avrà dei risvolti inaspettati, incontrerà il suo grande amore. La terza si incentra su Eleonora, la ragazza che è riuscita a fidanzarsi con Edoardo, il figo della scuola. Ma anche lei ha avuto i suoi problemi, forse è cresciuta troppo in fretta, riuscirà a recuperare gli anni perduti? Infine nella quarta si parla di Sana, ragazza musulmana in una scuola pubblica italiana. Sicuramente anche lei non ha avuto una vita facile, passare nei corridoi e sentirsi chiamare Osana Bin Laden, eppure ha sempre saputo rispondere con ironia. Ma adesso, dopo che vi ho spiegato un po' la trama, voglio dirvi perché guardare questa serie tv, non per le tematiche, perché sono abbastanza banali, molto vicine a noi e poi di serie e film che trattano di amore e amicizia, ce ne sono moltissimi su Netflix. E quindi per cosa? Per il realismo con cui queste tematiche vengono rappresentate. Fin dal primo episodio è come se tu, per quei 25 minuti, fossi realmente parte del gruppo, come se tu passassi le tue giornate insieme a loro, tra studio, divertimento e, perché no, anche litigi e fraintendimenti. Dopo una brutta giornata, in cui non vuoi altro che sdraiarti sul letto e guardare serie TV per svagarti un po', loro sembrano capirti più di quanto ti aspetteresti da degli attori. E volete sapere qual è la parte più brutta? Che quando la finirete vi sentirete persi, vi sentirete vuoti, vi sentirete come se nulla al mondo avesse più senso. Ma la prima domanda che vi farete, ve l'assicuro e sarà così, è «Ma quindi, quando esce la quinta stagione?» Beh, questo non lo possiamo ancora sapere, ma intanto che aspettiamo lascio la parola a
1: Marco. Bene ragazzi, proseguiamo con il podcast, presentando una serie, bella, potremmo dire al 99,1%, un po' come il livello di purezza della metanfetamina prodotta dal suo protagonista. Sto parlando ovviamente di Breaking Bad, serie scritta da Vince Gilligan e prodotta da MC dal 2008 al 2013 per un totale di 5 stagioni. La serie oggi è presente su Netflix e vanta 16 Emmy e il Guinness World Record come la serie con la più alta valutazione di tutti i tempi. Risulta essere un pilastro nella televisione mondiale per l'influenza sugli altri prodotti televisivi. Ma perché è così bella Breaking Bad? La serie ha per protagonista un professore di chimica delle superiori nella città di Albuquerque, nel New Mexico, Walter White, al quale nell'episodio pilota verrà diagnosticato un cancro nel giorno del suo cinquantesimo compleanno. L'uomo, purtroppo, si trova in una situazione familiare abbastanza complessa. Sua moglie, Skyler, personaggio centrale all'interno di tutta la serie, è incinta dalla sua secondogenita. Hanno già un figlio, Walter Jr., che purtroppo è affetto da una paralisi cerebrale che lo costringe all'uso delle stampelle. La vita di Walt, però, è costennata da ulteriori fallimenti. Infatti, suo cognato, Hank Schrader, agente della DEA, non perde mai occasione nel denigrare la monotonia della sua vita. Un giorno Hank porta Walt ad una retata della DEA. Durante le operazioni Walt scorge un suo ex studente di chimica abbastanza talentuoso di nome Jesse Pinkman, oggi uno spacciatore. Walt decide di lasciarlo andare ma è da lì che comincia la vera storia di Breaking Bad. Il professore deciderà di ricattare il ragazzo e insieme cominceranno a produrre metanfetamine. Da qui cominceranno i guai per Walt ma anche per Jesse un ragazzo che è stato abbandonato dalla sua famiglia. La bellezza di Breaking Bad si basa un po' su una pluralità di temi. Innanzitutto il tema della crisi economica del 2008, che non permette al maschio bianco del ceto medio americano di essere ancora al centro dell'universo, dovuto soprattutto all'indebitamento sanitario, ma poi anche l'ambientazione della serie. Il New Mexico non è scelta a caso. Il New Mexico è al confine tra la nazione più ricca che gli Stati Uniti e una delle nazioni più povere, il Messico. Durante la serie i personaggi conosceranno una grandissima trasformazione. Come li conosciamo dall'episodio pilota, c'è uno stravolgimento totale alla fine della serie. Ma questo lo scrittore lo sa bene. Alla fine è una serie che parla di chimica. E la chimica altro non è che la scienza dei cambiamenti.
2: E chiudiamo con l'ultima serie TV di oggi. Motore, episodio 1, radio FSC, i fuori serie e azione! Dieci anni fa usciva Boris, un piccolo capolavoro delle serie tv italiane, la fuoriserie italiana, come veniva chiamata. Boris racconta il dietro le quinte di una serie fittizia, gli occhi del cuore e della sua troupe. Con personaggi stereotipati e situazioni comiche si prende gioco del mondo della televisione italiana e dell'Italia stessa. Però, al momento della sua uscita, poca gente riuscì a guardarla. Non c'erano ancora le piattaforme digitali di adesso. È andata avanti grazie al passaparola e alla pirateria. Ma da quando è stata inserita su Netflix lo scorso anno, è stato subito un successo straordinario. Sono tre stagioni, con 14 episodi ciascuna, che vi regaleranno una mezz'oretta spensierata. In più, citazioni, situazioni da set e battute di Boris sono diventati dei veri tormentoni, sono entrati nel linguaggio comune e vengono riproposti sui social sotto forma di meme. Ma vi starete chiedendo, chi cavolo è Boris? Boris è un pesciolino rosso, compagno fidato di René Ferretti, il regista degli Occhi del Cuore, una opera con una trama scritta da sceneggiatori svogliati che inseriscono scene de botto, senza senso, mentre giocano a freccette e scopiazzano serie tv neozelandesi. Uno degli attori degli Occhi del Cuore è Stanis La Rochelle, attore mediocre, eh? ma che si sente un divo hollywoodiano. L'altra attrice è Corinna, che non sa recitare, ma è nelle grazie del presidente della rete. La storia viene raccontata da Alessandro, un ragazzo che arriva sul set per fare un'esperienza da stagista, ma sarà solo schiavizzato. Poi c'è Arianna, un'assistente alla regia autoritaria, che cerca ogni giorno di portare il lavoro a casa. E poi ancora il direttore della fotografia Duccio, cocainomane, che smarmella tutto, il capo elettricista Biascica, sfruttatore, e la segretaria di edizione Itala, ubriacona e mangiona. C'è anche il delegato di rete Lopez, che lode i suoi capi e gli attori raccomandati, e il direttore di produzione Sergio, disposto a tutto, ragazzi, credetemi, pur di risparmiare soldi, e ancora tanti altri personaggi inconfondibili. Cosa rende Boris unico? È un cocktail sapientemente ottenuto mixando ironia, sarcasmo, satira e umorismo. Però non può mancare una dose di amarezza. Sì, perché alla fine ridiamo delle nostre stesse sventure, delle stesse situazioni in cui ci possiamo trovare noi ogni giorno. Siamo il paese delle raccomandazioni, dei dirigenti corrotti, degli saggisti sfruttati, di chi lavora solo per guadagnare senza sforzarsi e di quella moralità ipocrita molto diffusa per non parlare della politica che interviene anche nel mondo dello spettacolo, di come addirittura le elezioni vinte da un partito o dall'altro possano far riscrivere la sceneggiatura del finale degli occhi del cuore. Del resto, in Italia vale la regola delle 3G, la giusta telefonata, al momento giusto e alla giusta persona. René, davanti a tutto questo, era assegnato, lui che sognava il cinema d'autore, E non di fare questa monnezza, come la chiama lui, meravigliandosi anche di come ci riesca, tra l'altro. Cerca di reagire, di rivoluzionare il mondo della televisione, ma capisce che un'altra Italia non è possibile. Uno degli sceneggiatori cialtroni degli occhi del cuore gli suggerirà che l'Italia ha bisogno di una cosa sola, della locura. La tradizione o merda, come la chiami tu, ma con una bella spruzzata di pazzia, il peggior conservatorismo che però si tinge di simpatia, di colore. Di paillette. in una parola, Platinet. Se la Chiappe è vinto, René. Stop, buona, la teniamo.